0: Lidí, kterým se podaří zcela zásadně změnit běh dějin, a to velmi pozitivním směrem, není mnoho. O to víc bychom měli ocenit ty, kteří se takto zachovali. Obzvláště v době, kdy Rusko brutálně útočí na Ukrajinu, si zaslouží vyzdvihnout Michail Sergejevič Gorbačov, poslední lídr Sovětského svazu. V kontextu ruských dějin, a nejených se zachoval zcela bezprecedentně. Prospěl tak nejen Rusům, ale celému světu, samozřejmě včetně Čechů. Gorbačov na konci srpna roku 2022 zemřel a v tomtéž roce o něm v nakladatelství Akademia vyšla skvělá kniha s názvem Gorbačov. Život a doba. Jejím autorem je renomovaný americký profesor politologie William Taupman. Příjemný poslech pořadu Ex Libris vám přeje Ondřej Houska. Ex Libris
1: Gorbačova je těžké pochopit, řekl mi. A jak to dělá často, pronesl to o sobě v třetí osobě. Začal jsem na jeho životopise pracovat v roce 2005 a o rok později se mě zeptal, jak mi to jde. Pomalu omlouval jsem se. To je v pořádku, řekl. Gorbačova je těžké pochopit. Smysl pro humor má. A navíc to byla pravda. Když jde o to Gorbačova pochopit, Svět se zásadně neschodne. Mnozí, zejména na západě, ho považují za jednoho z největších státníků druhé poloviny 20. století. Naproti tomu v Rusku jím jim ti, kdo mu kladou za vinu rozpad sovětského svazu a hospodářský kolaps, který ho provázel, většinou opovrhují. Jeho obdivovatelé žasnou nad jeho vizionářstvím a odvahou. Kritici, včetně jeho bývalých druhů z Kremlu, ho obvinují ze všeho možného, po pozradu. Na jedné věci se však shodnou všichni, že téměř sám změnil svou zemi i celý svět. Když se Gorbačov v březnu 1985 chopil moci, byl sovětský svaz jednou ze dvou světových supervelmocí. Do roku 1989 sovětský systém transformoval. V roce 1990 se víc než kdo jiný přičinil o ukončení studené války. Na konci roku 1991 se sovětský svaz rozpadl a on se stal prezidentem bez své země.
0: Na začátku 90. let jsme si v Česku zvykli tvrdit, že kolaps východního bloku a sovětského svazu a konec studené války nastal proto, že politici jako americký prezident Ronald Reagan Sověty uzbrojili, že Moskva už prostě nestačila tempu amerických výdajů na zbrojení a tak se komunistická ekonomika zhroutila. Není to nic jiného než ideologická pohádka, byť rozhodně nechceme spochybňovat zásluhy Reagana a dalších západních politiků. Sovětský svaz ve skutečnosti mohl existovat dál, byť by samozřejmě ekonomicky nadále ztrácel vůči kapitalistickým zemím. Klíčovou postavou je ale Michail Gorbačov. To on se rozhodl, jak jsme slyšeli, systém transformovat, By jeho cílem samozřejmě bylo oživení komunismu, nikoliv jeho pád.
1: Ruský historik Dmitrij Furman zasadil gorbačovovu jedinečnost do ještě širšího rámce. Byl jediný politik v ruských dějinách, který měl v rukou veškerou moc a přesto se dobrovolně rozhodl omezit a dokonce riskovat její ztrátu v zájmu principiálních mravních hodnot. Uchýlit se k použití síly či dokonce násilí by pro Gorbačova znamenalo porážku. Ve světle Gorbačovových zásad, pokračuje Furman, byla jeho konečná porážka vítězstvím – Byť je nutno dodat, že v oné chvíli se Gorbačov sám jako vítěz dozajista necítil.
0: Ano, Gorbačov v zájmu morálních zásad dělal to, co považoval za správné, byť kvůli tomu přišel o moc, kterou by si přitom mohl pohodlně udržet, kdyby pokračoval v dosavadním přístupu svých komunistických předchůdců. Ale neudělal to a tím vstoupil do dějin. Narodil se v roce 1931 a po studiích působil jako šéf komunistické strany ve městě Stavropol na jeho západě Ruska. Už tam pochopil, že se sovětským systémem je mnohé v nepořádku. Během několika prvních let v pozici
1: stavropolského stranického šéfa přičítal Gorbačov hospodářské i další neúspěchy, nevýkonnosti a neschopnosti kádrů, pochybení manažerských struktur a mezerám v legislativě. Postupem času však dospěl k závěru, že kořeny nevýkonnosti jsou mnohem hlubší. Za hlubší považoval Gorbačov přísnou centralizaci ekonomiky, kdy všechna klíčová rozhodnutí padala nahoře. Důsledkem bylo, že on i další oblastní předáci podnikali nekonečné cesty do hlavního města, kde museli nejvyšší šéfy neustále přemlouvat a snášet urážky a hulváctví aparátníků. Supercentralizovaná snaha ovládnout každičký detail života obrovského státu zbavovala společnost veškeré energie. O hodně později, když už sám stál v čele Sovětského svazu, se Gorbačov problémem zabýval ještě hlouběji a spojil si problémy, na něž narážel ve Stavropolu, S podstatou sovětského státního socialismu, tedy zejména s monopolem komunistické strany na veškerou politickou
0: i hospodářskou moc. S tímto přesvědčením, které bylo pro nejvyšší komunistickou elitu naprosto netypické, se Gorbačov dostal mezi nejužší politickou špičku do předsednictva ústředního výboru komunistické strany. Jeho příčetnější kolegové si přáli, aby se do čela strany postavil už v roce 1984, kdy zemřel jeho mentor Jurij Andropov. Ale místo toho dalo nejvyšší vedení strany přednost jistotě a vybralo dalšího nemocného starce, Konstantina Černěnka. Když v březnu 1985 zemřel, byla už touha po změně poměrů jasná. Zasedání
1: 10. března sice svolal Gorbačov – ale demonstrativně si nesedl na místo předsedajícího. Gorbačov seznámil své výše postavené kolegy se zprávou o Černěnkově úmrtí. Někteří se při té příležitosti poprvé dozvěděli podrobnosti o jeho onemocnění, o kterém byl do té doby informován jen nejužší kruh svěcenců. Když se k ním připojili níže postavení kolegové, Gorbačov smutnou zprávu zopakoval. Všichni povstali. A zůstali tiše stát. Teď bylo zapotřebí svolat do Moskvy členy ústředního výboru a vybrat nového vůdce strany. Zařídit vše nezbytné dostali za úkol Ligačov, Bogoljubov a ministr obrany Maršál Sergej Sokolov. Dalším bodem programu bylo určit členy komise pro přípravu pohřbu. Její předseda se v minulosti vždy stal novým generálním tajemníkem strany. Nastalo dlouhé ticho, až moskevský stranický šéf Gryšin řekl, proč to odkládat? Všechno je jasné,
0: ať je to Michail Sergejevič. Nový sovětský vůdce si o stavu země nedělal iluze, připomíná profesor William Taupman v knize Gorbačov Život a doba. Nejenže zaostávala sovětská ekonomika, ale i celá společnost se ponořovala do všeobecné letargie a korupce.
1: Sovětský svaz těžil osmkrát víc železné rudy než spojené státy, ale vyráběl jen dvakrát víc ocely. Vybudovat průmyslový podnik trvalo v průměru 10 let ve srovnání s dvěma lety ve Spojených státech. Sovětský svaz vyráběl 16 krát víc obilných kombajnů než Amerika, ale ke svému ponížení musel nakupovat obilí v zahraničí. Roky bezohledné industrializace dovedly zemi k ekologické krizi. Alkoholismus rostl jak kvantitativně. Spotřeba alkoholu na hlavu během 20 let vzrostla víc než dvakrát a počet zločinů, v nichž alkohol hrál roli, vzrostl dokonce 5,7 krát. Tak plošně. Na venkově se už dávno nepilo do němoty jen občas, o svátcích, ale den co den ve stylu nekonečného flámu. Na pracovní morálku a produktivitu práce to mělo zničující dopady a byl to jen další z důvodů, proč celkový růst hospodářství stále zpomaloval.
0: Gorbačov si přece vzal, že to změní. Znovu a znovu četl Lenina a věřil, že komunistický systém je v základu správný, jen se odchýlil od původních ideálů. Protivila se mu například tuhá reglementace života, Přece vzal si, že sám bude mluvit pravdu a že právo na její vyslovení má každý. Když to záhy po nástupu do funkce řekl v projevu vysílaném televizí, způsobil tím mezi lidmi senzaci. Lidé ze včerejšího televizního vysílání
1: doslova o ně měli úžasem. Rozplýval se Černájev. Všude je slyšet, už si to viděl? Konečně máme vůdce, který ví, o čem mluví, kterého jeho práce zajímá, který ví, jak mluvit s lidmi který se nebojí být jedním z nich, ani nemusí být tolik majestátní, který působí dojmem, že chce ten zdejší vůz vytáhnout z bahna, probudit lidi, udělat je znovu čím jsou, přesvědčit je, aby jednali směleji, byli odvážní, dokázali riskovat, brali rozum do hrsti, začali myslet a jednat. Videonahrávky s Gorbačovovým leningradským projevem se prý brzy začaly prodávat za 500 rublů na černém trhu, který byl normálně vyhrazen zarostlým bardům
0: protirežimních balat. Gorbačovova snaha o reformu systému byla pozoruhodná nejen sama o sobě, ale vynikalo především to, že se zřekl použití síly vůči odpůrcům. V sovětské či ruské realitě to byla takřka bezprecedentní skutečnost. Od samého počátku Gorbačov odmítal jakýkoliv pokus
1: přebudovat sovětský systém s pomocí násilí. Veškeré změny, které zaváděl, musely být postupné, napsal později, neboť revolucionářství vede k chaosu, destrukci a často ke vzniku nové podoby nesvobody. V tom se Gorbačov nejostřeji odlišil od tradice nejen od bolševických krvavých metod, ale i od dalšího ruského přesvědčení, panujícího před rokem 1917 i po roce 1991. Podle něhož zářné výsledky ospravedlňují použití i těch nejodpudivějších prostředků. Zásadní bylo uvědomění si toho, že prostředky, jež od počátku mají od oněch zářných cílů daleko, Až příliš často tyto cíle kompromitují a kontaminují. Plán postupných změn nakonec Gorbačov opustil a pokusil se o transformaci téměř všeho. Politického systému, hospodářství, ideologie, národnostních vztahů, zahraniční politiky a dokonce samotné sovětské identity. To nejenže revolučně zní, to revoluční také je.
0: Z počátku Gorbačov jako generální tajemník strany o reformách hlavně mluvil. Pobízel lidi, aby diskutovali, vyjadřovali své názory. Došlo k zásadnímu omezení cenzury. Média tak byla v Sovětském svazu druhé poloviny 80. let výrazně svobodnější než v Československu. Pamětníci ostatně dodnes vzpomínají, že některé spisovatele v Československu zakázané četli prostřednictvím jejich knih či statí publikovaných v SSR. Časem ale Gorbačov přistoupil k ještě dalekosáhlejším změnám, které změnily samotnou podstatu režimu diktatury jedné strany.
1: Teď se pustil do skutečně radikálních reform, které skoncovaly s komunismem v té podobě, v jakého sovětští občané po desetiletí znali. Když se Gorbačov i jeho spojenci ohlížejí zpět, říkají, že skutečná perestrojka začala až v červnu 1988 na historické 19. stranické konferenci, kde bylo vyhlášeno zásadní omezení role komunistické strany a potom na základě dalších rozhodnutí částečně pročištěno politbiro. Otevřela se tak cesta k téměř svobodným volbám do nového celostátního zákonodárného sboru, k nímž mělo dojít příští jaro. Pro liberalizaci a demokratizaci země to znamenalo velké vítězství. Gorbačov však na sebe vzal obrovský úkol. Snažil se zbavit zemi strachu, ale zároveň vyostřil odpor proti sobě, který nakonec vedl k jeho pádu. A přispěl k němu také separatistický nacionalismus, který byl zcela předvídatelný, avšak Gorbačov ho přehlížel. To vše nakonec přispělo ke skáze nejen Perestrojky, ale i Sovětského svazu. Posloucháte Ex Libris, unikátní knížky unikátních autorů, které jsme přečetli za vás. Ex Libris si můžete poslechnout také na webu plus.rozhlas.cz Aplikaci
0: Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Země, která neměla vlastně žádné tradice demokratické diskuze a občanské společnosti, byla najednou vystavena bezprecedentní míře svobody. Postupem času vypukly tvrdé polemiky, kde jedni na Gorbačova útočili, že zachází příliš daleko a zrazuje komunistické dědictví, druzí ho naopak tepali za údajnou opatrnost. Generální tajemník byl stále víc respektován v zahraničí, a to oprávněně. Přistoupil k dalekosáhlému uvolnění napětí se západem a s jeho lídry si vybudoval osobně velmi blízký vztah. Jeho projevy o míru, zřeknutí se jaderných zbraní a o tom, že si každý stát má právo sám zvolit společenské uspořádání, byly zcela upřímné. Doma se ale jeho obří popularita postupně drolila a dostával se do stále větší izolace. Přispívaly k tomu i sice dobře míněné, ale nedomyšlené akce, jakou byla třeba snaha omezit všudy přítomný alkoholismus, konstatuje William Taupman v knize Gorbačov Život a doba. Tažení proti alkoholu jistá
1: pozitiva přineslo. Předpokládaná délka dožití a porodnost v letech 1986 a 1987 mírně stouply a kriminalita klesla. Jako první významná iniciativa Gorbačovova vedení to však byla pohroma. Hospodářské a rozpočtové ztráty dosáhly mezi roky 1985, 1990 až 100 miliard. Dovoz tvrdého alkoholu do Sovětského svazu prudce poklesl a zasažena byla produkce vína ve spojeneckých zemích. Vinice, kdysi zdroj píchy i zisku v mnoha regionech, včetně Stavropolu leželi ladem. Pivovary, vybavené novým, drahým zařízením, nakoupeným na západě, byly zavřeny. Lidé, kteří byli zvyklí zapíjet všechno, počínaje státními svátky a konče narozeninami a svatbami, se cítili ponížení, když teď byli nuceni zapíjet je limonádou. Bylo nutné zavést příděly na cukr, protože mizel v domácích palírnách. Podle hojně šířené anekdoty opustil jeden znechucený občan dlouhou frontu před obchodem s alkoholem a vydal se Gorbačova zabít, avšak vrátil se zpátky s tím,
0: že fronta atentátníků před Kremlem je ještě delší. Zatímco doma Gorbačov přestával být prorokem, byl jim nejen na západě, jak řečeno, ale i v Sověty fakticky ovládaných zemích východního bloku, včetně Československa. Když v Dubnu 1987 přijel do Prahy, dostalo se mu v pražských ulicích triumfálního přijetí. Pro Gorbačovovu nerozhodnost je však příznačné, že nejenže veřejně neodsoudil srpnovou invazi z roku 1968, byť soukromně ji naprosto odmítal, ale odmítl taky zasáhnout do boje o nástupnictví, který v tu dobu zuřil v rámci Československé komunistické strany. Gorbačov v sovětském svazu výrazně nakročil k demokratizaci společnosti, ale právě tá ho nakonec smetla. Jak řečeno, jeho autoritu nakonec semleli ostré domácí spory, které mohly takto propuknout právě v důsledku toho, že odmítal nadále udržovat rigidní diktaturu jedné strany. Tím se ale ocitl bez vlastní politické opory, jak si v deníku povšiml jeho klíčový spolupracovník Anatolij Černájev.
1: Dojmy z Gorbačova? V deníku Anatolie Černájeva, počátek roku 1991. 2. ledna. Jeho sebedůvěra začíná být legrační, dokonce směšná. 7. ledna. O zahraniční politice už neuvažuje seriózně. Na nic se nepřipravuje, opakuje jedno a totéž desetkrát za sebou. 14. ledna. Gorbačovův projev o Litvě na zasedání nejvyššího sovětu byl ubohý, nesrozumitelný, plný nesmyslných odboček. 14. března. Michail Sergejevič je stále malichernější a popudlivější, také méně informovaný. 20. března. Dřív četl nejrůznější články a knihy a tím se rozvíjel. Teď se už jako politik intelektuálně vyčerpal, je unavený. Doba ho předběhla. Jeho vlastní, jím vytvořená doba. Černájevovi reakce jsou možná až příliš emocionální, avšak nejen on si všiml, že příval událostí a krutý nátlak ze všech stran dělali Gorbačovovi ze života peklo.
0: A jak jsme také slyšeli, v sovětském svazu začal bujet nacionalismus. Nepřekvapivě, vzhledem k tomu, že demokratizace uvolnila prostor také pro národní cítění jednotlivých republik. Gorbačov s tím ovšem naivně prakticky nepočítal. Právě v důsledku toho nakonec o moc přišel, když se zmíněné republiky v roce 1991 rozhodli sovětský svaz rozpustit.
1: Těsně před sedmou večer si Gorbačov sundal brýle, očistil si je, znovu nasadil a začal číst Připravený text. Drazí krajané, vážení spoluobčané. Vzhledem k současné situaci a vzniku společenství nezávislých států ukončuji svou činnost jako prezident Svazu sovětských socialistických republik. Hlas mu zněl nepřirozeně a dutě, vzpomínal Gračov. Tak takže se mu neroztrásl a brada taky. Pak emoce zvládl, a jeho další slova zněla přesvědčivě a důstojně.
0: Mezinárodní pověst Michaila Gorbačová zůstává i po jeho smrti skvělá. Historici konstatovali, že právě on má největší zásluhu na ukončení studené války a na tom, že se tak stalo mírově, bez násilí. Přesně to bylo Gorbačovým cílem. Češi, kteří díky konci studené války získali svobodu, by měli patřit k těm, kteří by to měli být schopni ocenit. Gorbačov se fakticky posunul na pozice pluralitní demokracie a odvrhl princip diktatury komunistické strany. Samozřejmě ale nepočítal s tím, že zanikne sovětský svaz. Zcela naivně si myslel, že přetrvá, stejně jako věřil, že komunisté budou hrát klíčovou úlohu i v systému svobodných voleb, které zavedl. V tom se zcela mílil. Ale při pohledu do minulosti je potřeba vyzdvihnout to podstatné – a tím je právě Gorbačovovo klíčové dílo, spočívající v konci velmocenského soupeření ve stínu jaderné hrozby a v akceptaci toho, že jednotlivé země východního bloku mají plné právo jít vlastní cestou. Na tomto hodnocení Gorbačova se shodují mezinárodní historikové. V samotném Rusku je ovšem nadále postavou v podstatě nenáviděnou. O to víc ale vynikne, jak moc se Gorbačovovi postoje, které projevil jako vůdce komunistické strany a jako sovětský prezident, liší od reality dnešního ruská prezidenta Vladimira Putina. A to byl Gorbačovův životopis, z něhož dnes citujeme, napsán několik let před ruskou invazí na Ukrajinu. Pravda je taková, že Rusko za Vladimira Putina z valné části Gorbačovovo
1: směřování doma i v zahraničí opustilo a vrátilo se k tradičním autoritářským a protizápadním normám. To však jen podtrhuje, jak výjimečný Gorbačov byl jako vládce Ruska a světový státník.
0: Rusko by nepochybně potřebovalo novodobého Gorbačova, žádný takový, ale není na obzoru. To může být depresivní závěr z četby jinak naprosto skvělé a strhující knihy Gorbačov život a doba. Jejímž autorem je americký profesor politologie William Taupman a kterou v českém překladu vydalo nakladatelství Akademia. Ukázky z ní četl Ivo Timer, dramaturgyní pořadu byla Naděja Reviláková, za zvukovým pultem seděl Ladislav Čurda. Za pozornost vám děkuje Ondřej Houska.